0: 洞察时事，一览风云，品读《论语》，慧眼看世界
1: 。在剪辑这期节目的过程中，我常常陷入回忆里。我在想，我的人生中有哪些特别令我感到愉快的瞬间呢？我想起了一次旅行。一次被我提及过很多次的旅行，十几位素昧平生的同伴，七天八夜的太行山之旅，旅程艰苦，风光绮丽，旅伴互助。旅程结束之后，一位同伴总结说：“在这次行程中，每个人人性中最闪光的一面都展现出来了。”大概距今快二十年了吧。无论之前还是之后，我确实再也没有过能够超越这次旅程的旅行了。一个过程是否能够给人带来愉快的体验，往往是综合因素决定的，而其中人是最关键的因素。毕竟，任何过程和结果都是人来决策和执行的。当然，也确实不是每个境遇都会让人展现出人性中最美好的一面的。当您回首往事，让您心里最愉悦的是一段怎样的时光呢？你遇到了怎样的人，经历了怎样的事，而你又在里面扮演一个什么角色呢？今天要讲的这一章谈的是孔子之忧，我却想起了。自己之乐，孔子忧的是人不修德，我乐的是性欲疏人，他人有德。这里是山东广播电视台经济广播《品读论语》，我是主持人溪水，节目嘉宾孙立福先生
0: 。孙立福先生，中国汉字智慧及古篆书法传奇人。在学习和解读国学经典文化方面颇有造诣，中国关工委公益老师，十年来进行公益讲座数百场。子曰：“德之不修，学之不讲，文艺不能洗，不善不能改，是无忧也。”
1: 这句话呢，说的是孔子之忧。我看到这句话就想，孔子这忧虑的是他自己呢，还是他所处的那个时代的
0: 情况呢？我们上一次刚刚讲了第二章，孔子啊，就说了一个“默而识之，学而不厌，诲人不倦”，何有于我哉？何有于我哉？对我来说，又算得了什么呢、嗯？他对自己的德学是没什么可忧的。我没什么可忧的。这个不是了，这个刚好反过来是无忧也。这个忧的是什么呢？就是说，对于个人啊，学识、修行，孔子是有把握的，他是不忧的。他这里说的这个无忧也啊，忧只是这个时代
1: 。上一句“默而识之，学而不厌，诲人不倦”说的是自己。对。那么说这一句是说的这个时代，得之不修，学之不讲，文艺不能习。不善不能改，这个时代的人是体现了这样一
0: 种状态，是这样吗？是的，这个时代是由人组成的嘛，人的这个精神面貌，或者是人的素质、人的追求，形成了这个时代的风尚嘛，必然在孔子周围的人和他的学生身上都有烙印的。孔夫子啊，他就担心了，他把自己担心的这些事儿啊说出来，是无忧也。
1: 担心的这个时代礼崩乐坏，人们好像也不太讲个人的修养了，嗯、也不太讲学问了、嗯，也不太见义勇为了，是吧？文艺不能洗、嗯，我是这样理解的、嗯、而且也不反思自己了，哦、是吧？凡事都委过他人，这就是孔子所处的那个时代的一个特点、嗯，这是让他感到忧虑的。从这句话上来看，孔子忧虑的好像是当时的社会风气不好了，是吧？是的，如果您这么解释的话，当时的人们似乎是不学无术的、自以为是的，就是说道德开始滑坡。用现在的话说，哎、应该
0: 这么讲，他是处在一个什么呢？老之将去，新之既来的过渡时期，也不能说完全说是什么呢？人们就忘记过去了，也不是，因为过去的老先生，像孔子这样的老先生，徐伯玉这样的，呃，方方面面的君子有很多嘛。是不是他们也一直在修、在讲，也在见义勇为，天天也要反省自己吧？他担忧的实际上是这个时代，而且是担忧的天下之乱
1: 。那孔子在这里就是忧国忧民了，是吗？忧国忧
0: 民，他是君子之忧
1: 。那下面呢，我们就来看一下哈：得之不修，学之不讲，文艺不能洗，不、嗯、善不能改。如果这几样做不到的话，嗯、真的是值得让人忧虑的吗？
0: 如果说我们一句句分析一下去的话，我们就会知道孔子所忧虑的这个东西啊，到底意味着是什么
1: ？那孔子忧虑的有四项内容，德之不修是其中之一。德之不修，就是当代人不修德，不注重自我修养了，是吧？我能这样理解
0: 吗？完全应该可以这么理解。呃，德之不修啊，呃，修我们知道修，它是修正。改正，不停地提高，德是什么呢？它这么重要吗？很多现在的朋友就说，一说德就是道德，道德是什么呢？徐水老师，道德我印
1: 象最深的一种解法就是按照自然规律去做啊，按照道去做，就是按照自然规律去做，做到了，那么你就是有德；如果做得不够呢，那就是德不够。嗯，这是我印象比较深的一个解法，好像和您解的不大一样。
0: 是是有点偏差，你这是此本位，嗯，我不是，我解德，就德就是德，跟道没关系。呃，简单说，德这个字的甲骨文都是没有心的
1: ，没有右下边那个心字
0: ，就是在龟甲板上，它就刻了一只眼睛，眼睛呢上方还有根天线，这个眼睛在什么位置呢？画了一个十字路口，这就是德。就是最早甲骨文这个字啊，都不是用来交流信息的。甲骨文里面画的这个图形是给神看的，一种呢就是神是我们读懂了，我们把它画下来；还有一个就是说，我们希望神来给我们降服，把期盼祈求的画在上面啊，也就是做祈祷。我们所有的文字啊，它的原始发明发现。全部都是做祭祀、做祈祷用的。那么后来呢？最早在西周早期有一个大禹鼎，它就出现了一个有心德，这就为人所用了，它变成人的一种智慧了。从原始的这个德来解释的话，所有的德行都是故去的先人的。为什么呢？是因为先人创造了基业。发明创造了我们生活有关的所有的吃喝用繁衍生息，包括他留给我们的智慧、技术、技能，都是祖先创造的。所以，我们感他们的恩，要带他们的德
1: ，感恩戴德，感恩
0: 戴德就来自于这个，来自于对祖先的念念不忘的一种感恩。那么，现在人怎么来报之以德呢？是用孝，孝顺的孝。孝行孝仿仿孝，继承，好好的用先人的智慧，享受先人给我们创造的这些恩惠。所以说，我们只有孝。如果说我们要仿孝了以后，我们做出来的是什么呢？我们做出来的这个所有的行为叫德行，德之行。比如说，《论语》当中第一次出现“德”的是在《学而第一》里面，曾参说了一句话。慎终追远
1: ，民德,德归后
0: 裔。就是如果说我们民众慎终追远，对于失去祖先的恩德，好好的非常慎重，把它奉为最高的一种什么感恩戴德的一种情感，我们就是叫行孝、修德行。所有的生民一生下来是没有德的。
1: 嗯，就是一张白纸，是吗？对
0: ，怎么才能一点点有呢？有就是归后矣。一开始生下来,来不是我们那个德行很薄嘛、嗯嗯，甚至没有嘛。对。但是如果你慎重追远呢，你不停的来感念祖先留给我们的智慧和恩德的话，你不断的行孝、修德、修德、修德，你是不是渐渐渐渐自己就有德行了？是。自己德行就叫归后，就是增厚。自己就越来越有德
1: 了，就像祖先那样了，是吧？对
0: 对对，这叫民德归
1: 后矣。不管怎么样，就是继承祖先的智慧和工业，不断的向祖先来学习。是的，就是述而不作，对
0: ，信而好古。首先要继承，其次是学，孝行效仿。修德的过程就是效仿学习，孝顺德之修也，乃孝也。乃孝也，啊，乃仿效也，就这个意思。他在不同的场合对待不同的人，表现出来的德行是不一样的。叫的名称有这么多，我做了一个统计啊，仁、义、孝、悌、忠、信，还有公、宽、信、敏、惠。那么除了这个还有吗？还有几个，恕宽恕的恕，敬敬重的敬。让，就是夫子温良恭俭让的让，还有一个重要的叫惠，这个惠呢、嗯，就是为尊者惠啊慧的慧。孔子说过，哎，父为子隐，子为父隐、嗯、啊，这个是一定要做到的。呃，德行的至高境界是什么？中庸啊，知、哦、为德，知为德、哦对，对，其致矣乎？其致对不对？嗯，哎。就是现在想一件事儿啊，就是我们以前有这种说法，就是这个人很中庸、啊，就是说这个人什么活稀泥啊，这个人就是没原则啊，跟这个相愿啊有点混淆
1: 。为什么呢？
0: 相愿、嗯、才是活稀泥、没原则。对，中庸恰恰相反，是恰到好处、至高的境界。德的本是中庸本源，德的源头吗？既是源头，也是德的中心价值吧。我们在日常的这个做官、孝顺父母、和朋友交、和兄弟处、温良恭俭让、公宽信敏惠等等等等，这些围绕着中庸去做就行了。好难啊！德行啊，全部贯穿了整个一万五千多字二十篇里面了
1: 。嗯，公宽信敏惠啊，孝悌仁爱忠恕让等等，包含了这所有的内容。包含
0: 了。就是德之修，修哪些内容呢？就是咱们刚才说的这些。那
1: 孔子忧虑的就是这些内容。一定是的。老百姓都不
0: 讲究了，社会都不讲究了，都得不到推崇了。一定是的。如果我们这些德行都抛到一边的话，哎
1: 呀，忧虑
0: 不忧虑啊
1: ？有德者君子忧虑，啊，小人可能就会随着社会的风气而跟着风跑啊，随大溜。对，或者从中渔
0: 利是吧？对你，你想想徐水老师，如果我们跟一个人，就是我们说一个老师上课，比如说我们呃学习完了会有一个呃这个成绩表，上面会有一个道德品行评价，嗯、那么这一栏有多少人能够认认真真的看？说这不是唱高调，这是在教育人，这是在教你学好。十个有九个半认为这都是糊弄人的。如果我们把这个我刚才讲的所有的这具体的德行列进去的话，我们一扪心自问，将心比心，我们一条一条的去对照的话，你就不觉得他是唱高调，是糊弄人了
1: 。还真是呢，一个“德”字要表达这么多的内容，真是显得挺笼统的。孙老师这么一说，就具体形象多了。真可以拿这些个品质和自己对照一下，就知道自己的品德怎么样了，对父母怎么样啊？兄弟姐妹、朋友之间彼此关爱和睦吗？你对他人的善心、爱心有多少？能见义勇为吗？愿意虚心的向前辈、向他人学习吗？做事勤奋努力吗？能礼让他人吗？愿意给别人带来好处吗？对他人尊敬有礼吗？宽容吗？能换位思考吗？守信用吗？在外人面前或者不合适的场合，会说家人、长者、朋友的坏话，损害人家的形象，让人家没面子吗？不知道这些个条目自己能够做到多少呢？能给自己打几分呢？因为一般的德对很多人来说是看不见摸不着的。虽然我们和人打交道的时候也是很注重对方的德行的，但是在评价体系当中，这个东西就不如业绩啊、成绩啊，是吧？学习成绩是不是看得见？九十分、八十分、六十分，是不是明摆着？你这个德行，你这个学校录取你也不看你德行多少分啊？那不都看你考试考了多少分吗？嗯、是的。所以就觉得这个德这不修啊，是很虚的一个东西
0: 。是的。我觉得在私下里，其实人们还是很重视德的，是的，是吧？尤其是一旦出现什么状况的情况下，先去看看。哎，这个人本来就不怎么样嘛，说的都是他的德行嘛。对，心中都有一杆秤。但是在
1: 评价体系当中，在考学、升职、晋升的过程当中，似乎这个德就显得不那么重要了
0: 。你说，徐水老师，就是各位听众，如果听到这儿的话，我们在这儿不得不。敬佩我们孔夫子吧？嗯，我们孔夫子在两千多年前就已经是忧虑这件事了，得之不休这件事了。在距离老人家已经过去了就是两千五百多年，将近三千年的时候，我们的人怎么样？仍然是得之不休也啊。德之不修
1: ，修德就是修正自己的行为，把自己的行为修得比较好了。就像您刚才说的，孝悌忠信、礼义廉耻就都有了，那就是有德了，是吧、嗯？正在准备这个节目的时候，有朋友说了这么一句：“修一次德多少钱呢？”他说他在追剧，这是电视剧里一个人物的台词：“修一次德多少钱啊？德值多少钱呢？”德能换来钱吗？可能这是很多人心里的想法吧。为什么修德？修德有什么好处吗
0: ？东西方这个都有伟大的思想家、觉醒者，那么他们都有一个共同的，就是修德，修去人作为一个动物的本性的，就是说动物什么本性呢？就是攻击。你看孔子那个时代是德之不修，哈，孔子
1: 很忧虑。但是时光一下子转到了两千五百年之后，我感觉德之不修也体现在社会以及很多人身上，是吧？为什么会一直这样呢？为什么修德这么重要？但是自古至今，大家又不愿意去修这个德呢？哎
0: 、都想有一个安逸，有一个快乐，但是又不想付出。你想想，天底下有这样的事吗？不可能的。修德之所以不修，他认为自己要付出，他认为付出了以后还不一定能得到应该得到的，所以他就有怨气，他就有委屈，他就要不满，就要生气。这一生气，人就垮掉了
1: 。是啊，我觉得这个德这个东西啊，<笑>虽然我们说的很好很重要，但是他确实在生活当中有的时候是看不见摸不着的。这个人他能够给我带来利益，我能够看得着，嗯嗯、我愿意接近他。他能够提拔我呀、嗯，他能够给我带来生意呀，嗯、我当然愿意亲近他了、嗯。他有德，德在哪儿啊？德能给我带来什么？你说德能够给
0: 人带来什么？有句话叫“亲近有德者，视为最吉祥”嗯。他就是提醒人们：你不是求吉祥吗？你不是想有福报吗？想有福气，想顺利吗？没有烦恼吗？你就亲近有德者。你亲近有德者干嘛呢？就是效仿嘛，就是学习嘛，就是德之修嘛。德首先是带来一种智慧，其次会对于周边的人换来关系的融洽。嗯、修一次德
1: 多少钱啊？德能换来钱吗？这句话让我想起了另外一个字，就是刚才孙老师说的。总结一下，就是乐，快乐的乐。快乐一次多少钱啊？谁都喜欢高高兴兴的，快乐还真是可以通过钱来实现的。大概人们希望钱多一点，就是希望快乐多一点吧。有了更多的钱，就可以买到更多的快乐。修一次德多少钱呢？我不知道修了德是否就能够直接给人带来财富，但是我知道。修德和快乐的关系更直接，它不需要通过钱就能够实现。修德明理，直接就可以给人带来快乐。如果你愉悦的时候不多，那就说明你的德还不多。你的德越来越多，你的快乐也就会越来越多。这就是修德的好处。这些年，我们都会常常听到这个词。人类命运共同体，习近平总书记多次谈到，国际社会应该日益成为一个你中有我、我中有你的命运共同体。我觉得这个提法特别有眼光，特别有胸怀，特别有境界。国家和国家应该如此，在我们人与人之间就体现的更加的鲜明了。人与人之间，那更是你中有我，我中有你，彼此关联，相互影响。如果在彼此的影响下，每个人都有德，都能够为他人着想，愿意给别人带来好处，把人性中最美好的一面都展现出来，想象一下就知道了。我们生活在其中，会是多么快乐呀！否则的话，如果每个人心里都是唯利是图、彼此计算、提防，想象一下也就知道了，安全感、幸福感从何谈起呢？在单纯的金钱的追逐和比较中，有几个人得到真正的快乐了？我看是没有的。修一次得多少钱呢？其实修得既值钱又快乐。没眼光的人看不出，你看得出吗
0: ？修德可以
1: 给人带来快乐，要是不修德呢
0: ？现在正播的这个《大秦赋》里面有一个李斯和韩非，李斯和韩非他两个都是荀子的学生啊，帝王之学倾尽所有都传给他们了。
1: 结果这两个人怎么样啊？
0: 李斯、啊、害了韩非子啊，韩非还有孙膑与庞涓，庞
1: 涓是害了孙膑，<笑>对，孙膑最后呢又把庞涓给
0: 打败了，对。所以说，我们说德行决定了人生的最终极的目标，<笑>慎重终追远还有一个层次和意思，这个理解的层次和意思更高是什么呢？如果我们看到我们我们死的那一天，要想好的话。你就谨慎地从现在做起
1: 。人家说，只要看到了死的那一天，所以要及时行乐呢。<笑>
0: 哎，是有这么说的啊，及时行乐，反正早晚要死嘛。对啊。但是，及时行乐的这些人，他会表现什么样的德行？他会有得到什么报应啊？回报给他什么？比比皆是这些例子。我举个例子，有一个人，小时候就不听父母的话，嗯、就是一个结巴。班霸就到处打架惹事生非，从小就给家里这个、呃、不得安生。工作了以后更是这样，啊，给领导给同事都搞不好关系啊。好不容易到了一定的年龄了，娶妻生子了，就是因为养自己的孩子，把父母当成牛马，跟父母也不行孝，他工资什么也不给父母，反而让父母补贴他啃老族了，等着父母先后去世。又跟兄弟争房产，争家产，然后导致了兄弟姊妹不睦，最后决裂，谁也不认谁了。嗯，这个女人现在年龄很大了
1: ，这是真事儿是吗？这是
0: 个真事儿，这个人各种病，所有的三高，所有的人能得的病，他全得上了
1: 。他成天这么气恼，和这个人打，和那个人打，所有人都不睦，他所有人都
0: 是他的敌人
1: 。所以说，他给别人一个利益，反作用于自己啊。
0: 对。不知多少个支架在他身上了、嗯，那咱都知道这个支架刚刚才弹下来，的一个支架才几百块钱了，是吧？那以前一个支架好几万，五个支架最起码他十万以上要花进去了、嗯。好，他争来争去，争财、争富、争享受、争这个，他争的所有这个都变成支架了。加了支架以后，人要终生服药的。他这种人的报应是真真的。这个人现在已经不成人形了，已经。就等死了，不知道他身世的很可怜。哎呀，这人这么可怜，太悲惨，太悲哀了。但是如果你要知道，他从小就是个坏人，就是没有道德的，一直到老了，坏人变老了，你还能同情他吗？我们就是说，罪有应得。这是一个比较极端的例子。那么还有，你
1: 像日常生活当中，我们都是普通人，也不至于犯这么大的错误哈，做这么极端的事情。那你觉得，如果不太注重德行的修养的话，会对我们平常有什么样的不好的影响吗？
0: 烦恼呗。哦。困惑。嗯。坎坷，他会有各种不顺利吧？烦恼比较多。很多，吃不好睡不好，也会得病的
1: 。接近有德之人，那就是一个吉祥安乐的事情，是吧？自己心情也愉快。如果自己不修德呢，烦恼。比
0: 较多，对。
1: 那如果修德对自己有什么好处？就是吉祥、安
0: 乐、平和、自在，福禄寿全部都有。做事先做人，其实就是做什么人，做有德行的人呀
1: 。嗯，我就想起了大学里的一句话：哦，富润屋，德润身，心宽体盘,体盘对。对，这就是一个修德的成果，是吧？是啊，下一句我们就会说到孔子的这个状态啊。<笑>孔子因为修德，所以生活的很深深如也啊，夭夭如夭夭如也。如果修德的话，是不是我们每个人都能够深深如也，夭夭如也？就是说很自在，很愉悦、嗯，很舒坦
0: 。一定是的。天天生日快乐
1: ！原来修德直接影响到我们个人的心情。往小里说，对，是吧？其实这是关系到我们每个人切身利益的，但是大家怎么都不知道呢？
0: 就是蒙蔽了双眼嘛
1: 。不知道根在这里、哦、是吧？对。我本来还准备了很多以好德行赢得好心情、好人缘，乃至事业发达、国家兴旺的例子的，没有时间细讲了。可能你会说。有些人德行不咋地，似乎混得也不错，那就用孟子的一句话来回答你吧：“不仁而得国者有之矣，不仁而得天下谓之有也。”没有人德却得到一个国家的，有这样的；不施行仁德却能得到天下的，从来都没有过。孟子那个时代，一个国家是比较小的。有的就像县城那么大，孟子的意思是，眼光要放宽大些、长远些。无德而赢得小利的很多，但是你要想获得长远的大发展，非得有好德行做根基不可。阿里巴巴的创始人马云就说过。他的事业之所以获得成功，那是在他以中国传统文化为根基的正确价值观引导下取得的胜利。德的意思是向先人学习，按照自然规律办事，所以德是智慧的结晶。有智慧的人必有德，有智慧的人才知道德行的重要。好德行是智慧生的。或许你又会说了：“我不想做那么大的事业，我过好自己的小日子就行了。”做一个快乐的人，同样需要好德行。你的德行有多高，快乐就有多多。提高品德的道路没有止境，它需要学习，需要改过，它充满挑战，也充满乐趣。今天的节目就是这样了，亲爱的朋友，感谢您的收听。节目嘉宾孙立福先生，节目撰稿主持西水，品读《论语》节目首播每周日二十一点三十分，重播每周六二十一点三十分。品读《论语》已上传齐鲁网、闪电新闻客户端、蜻蜓 FM， 欢迎查找收听。